0: Det här är politikens frågepodd. Idag om
1: Miljöpartiets två språkrör. Blir det mycket konflikter mellan dem?
0: Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den. Ja, du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort
1: den. Vi har fått en fråga från Anna.
0: Simon Karlsson som har varit presssekreterare åt Annie Lööf en gång i tiden.
1: Då är det ju spännande vad det är för frågor en politisk insider. Kommer
0: Murre lyckas som partiledare?
1: Bara, nej, det här är oddsen som du bör satsa din nya lön på. Nej, det är inte den frågan det handlar om det handlar om ett helt annat parti. Maggie, jag har en fråga till politiken. I vilket annat parti som helst känns det som att det hade uppstått gnissel och konflikter åtminstone bakom kulisserna om två personer var tvungna att dela på partiordförandeskapet. Men Miljöpartiets språkrar ser man och hör man aldrig om något annat än en enad front och ett gott samarbete om emellan att det aldrig är två olika viljor eller agender som krockar. Stämmer det? Min fråga är helt enkelt... Har miljöpartiets språkrörer alltid kommit bra överens med varandra, eller har det funnits några påfrestningar i språkrörssamarbetena?
0: Mm. Spännande fråga. Ja, nu... Man kan ju själv tänka sig hur det skulle vara och vara där med en annan person som man oftast inte heller har valt själv. Språkaren har ju väldigt oftast för att de ska komplettera varandra.
1: Jag tycker det är så spännande det här, var det lite Jenny Madestam som varit inne på att att från början fanns det nästan något så här essentialistiskt, en man och en kvinna som blev lite så här mamman och pappa. Span, eller någonstans den ena står för det ena perspektivet och ska den andra stå för det andra något som känns kanske mer 80-tals liksom biodynamiskt tyskt eh, tänkt <laughs> än kanske helt eh, perfekt på liksom 10- och 20 talet eh... Ja men
0: i, i tidiga Miljöpartiet så, så var det ganska mycket så att kvinnorna skulle vara kvinnor eh, Vad betyder det? Det, det? Sågs som positivt att man hade ba- alltså många barn till exempel vid, vid något fall. Men kanske ännu mer var det så att eh, redan tidigt i Miljöpartiet så fanns det väldigt framträdande eh, manliga politiker, Per Garton, som bildade partiet och sen Birgir Schlaug som ju var språkrör i flera omgångar tillsammans med då många olika kvinnor. Eh, och de var ju båda väldigt mediala, eh, radikala, visste liksom hur man skulle nå ut och kvinnorna hamnade ofta i skymundan undan bakom dem.
1: Det känns lite som en sån här vänsterbild av äh, de här äh, männen, de akademiska, de här lite radikala men kanske något liksom obehagligt i ansiktet, skäggigt äh, och som bara liksom drar igång massa grejer och sen så får, får kvinnorna stå för någon sorts liksom organisation och ta hand om. Ja,
0: lite, men samtidigt kan man säga om Per Garton att han faktiskt var väldigt han var väldigt medveten om det här och såg det alltid som ett problem och försökte vid flera tillfällen om man läser hans memoarer och hans år med Miljöpartiet skriver han mycket om hur han försökte tänka ut nya konstruktioner för språkhörskapet för att kvinnan skulle bli nummer ett för att man skulle komma bort från det han drömde ju också ofta om ett matriarkat han hade eh, mycket av det där låter liksom eh, mycket av gamla miljöpartiet låter ju väldigt mossigt i dagens politiska klimat men, eh, men så var det för, om man kan säga från allra första början då fick ju, först hade de inte en språk då var det ju bara någon så här eh, lös konstruktion där det roterade var tredje månad typ vem som skulle leda partiet och i grunden handlade det om att, att partiet var maktkritiskt och tyckte att det fanns en partiledarvurm i de andra partierna och att makt korrumperade i alla lägen oavsett vem du var så blev du korrumperad av makt. Därför har man ju också de här rotationsprinciperna som fortfarande finns kvar.
1: Alltså och det var liksom både Sossarna och Centerpartiet men också kanske då Folkpartiet som hade ju...
0: framförallt Folkpartiet som ju Pagaton kom ifrån mm. och gjorde liksom Miljöpartiet startade ju i, ett, i hans liksom, uppror mot hur Folkpartiet hanterade kärnkraftsfrågan och hur han tyckte att de lite svepte som en vindflöj eller utifrån vad som var upptunt just då. Och då partipiska och annat. Han skrev ju en avhandling om detta vid Lunds universitet som blev jätte uppmärksammad och en stor debattstorm kring.
1: Om det ens var en avhandling. Det här kommer jag ihåg på statsvetenskapen att kan man verkligen typ bara skriva en blogg och säga (laughs) att det här ska du anta och göra mig till en inte doktor men nästan.
0: Men när språkrören inte fick sitta i riksdagen då fanns det ju två andra gruppledare. Förlåt
1: för att partiet inte satt i riksdagen?
0: Nej. När partiet kom in i riksdagen 1988 då fanns det en regel i stadgarna som sa att språkrören får inte sitta i riksdagen. Också av liksom maktdelningsskäl. Så att då hade man två språkrör som Eh, också bodde på liksom att någon bodde i Skåne, någon bodde någon annanstans. Och sen så hade man två gruppledare i riksdagen som ju var inne i, i det dagliga politiska hantverket sådär. Och som också träffade riksdagsjournalisterna hela tiden. Så att till slut började journalisterna vända sig till de här gruppledarna istället för språkrören för att det blev ganska medielogiskt. Men då blev det också liksom lite... Konflikt. Det var ofta med konflikt kring vem som fick vara med i medierna. de mig till exempel var jag väldigt medial ofta med trots att hon inte var språkrör. Det kunde andra språkrör irritera sig på. Alltså den här platta strukturen byggde liksom in konflikter. Lite som jag tror att Anna Simon Karlsson är inne på i sin fråga.
1: Att eh, istället för bara två personer som bråkar så, så blev kanske fyra eller fem, sex, sju. Jättemånga helt enkelt.
0: Ja. Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det, det är, ju så här det ser ut. Alltså. Alltså, det är, det är ju så här det ser ut. Alltså. Ring en kompis, Hej, kompis, är
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Björslag har också skrivit väldigt mycket om, sin, om, om alla Miljöpartiets språkare genom tiderna på sin blogg. Det, det är väldigt kul läsning. Och där berätt, beskriver han ofta eh, hur han tyckte att det var jättesvårt med de här samarbetena. Till exempel Eva Goe som kanske är den mest kända av dem som han eh, var språkare ihop med. Hon var ju ganska liksom, eh, jag tror han beskrev det som spontan och flummig. Och han var med. liksom... Som politiken mer ordnad och lite mer strategisk typ och de och eh, hade liksom väldigt, väldigt svårt att komma överens. Mm. Eh, han, han, säger själv, eller han skriver själv att det beskrevs som att de bråkade ofta och det, det menar han att de inte gjorde men däremot hade de svårt att komma överens. Och han, eller svårt att samarbeta, drog åt olika håll. Och han ställde också flera gånger ultimatum vid olika språkrörsval. Eh, kommer det bli blir det den här personen så tänker jag inte sitta. Och, eh, och vann också. Ofta, eller liksom valberedningen gick på hans linje.
1: Så att han såg till att det inte skulle bli så mycket konflikter eh, genom att bestämma vem det var som skulle bli parhästen.
0: Inte Och det var dock inte alltid, ibland förlorade han och, och det blev ändå den han inte ville. Det hände med Eva en gång och då, då fann han sig liksom i det. Fast det var ju ofta, det var ofta stormigt kring Bierslag, han var ju ja. ofta arg på sitt eget parti- Um, han är inte längre medlem men uh, jag har hittat ett jätteroligt referat i den uh, som var i någon av de här böckerna som jag läste igår. Miljöpartisterna ägnade sju av plenumtimmarna åt språkrötsvalet och nästan lika många i arbetsgrupp trots att de ideligen betonade att den uppgiften inte är viktigare än någon annan. Klockan 10 på kvällen startade utfrågningen av kandidaterna. Det liknade mest ett förhör på partiprogrammet. Det här tänker jag säga ganska mycket om Miljöpartiet. Idén är ju då att språkröret ska inte vara en partiledare utan ska vara ett språkrör för det som den här platta organisationen kommer fram till. Miljöpartiet har ju också mycket mer förankring än många andra partier. Många fler organ som är inne i alla processer och sådär. Vilket är underbart för journalister för det är så väldigt många som sitter på information. Men ofta då trots att språkgrön ska vara oviktiga så upptar det här otroligt mycket av partiets tid.
1: Alltså 14 timmar, 7 plus 7, det, det är ju som en miljöpartitisk idealarbetsvecka.
0: Om man ser ju nu igen att det här är en debatt. Miljöpartiet har ju en förmåga att ofta blicka in något och vara intresserad av sin egen organisation eller sitt eget inre liv. Och just nu pågår det ju en debatt på våra debattsidor faktiskt, på Svenska Dagbladets debattsidor, om... om man ska byta till en partiledare. Och det är då ett antal personer som driver det. Bland annat Larens Torvatt, som ju var profilerad riksdagsledamot och tidigare för ungdomsförbundet. Men också, som jag tyckte var intressant, Sven Elander som har jobbat i språkräffsstaben under... Nu ska vi se, det var ju Gustaf Fridolin och Asa Romsons tid. Jag undrar om han var kvar också under Lövin. Det kommer inte jag ihåg. Men, och det är ju då personer som har har sett den här konstruktionen väldigt nära och tycker att den leder till uppenbara problem.
1: Men det är ju, då blir man ju nyfiken, är det... Eh... Bara det här kommunikativa, det, det är svårt att liksom vem som ska ta vilken debatt eller vilken intervju. Eller är det också lite arbetsmiljöproblemen att så här, de här två står och katt och hund fightas så jättemycket så att alla blir sjukskrivna.
0: Ja men de beskriver ju det som att eh, dels att det då finns liksom två personer som kan sätta in ett veto. Det här vill inte jag göra. Eh, men också att saker blir ganska urvattnade. Eh, jag vet att Isabella Lövin beskriver i sin bok som kom ganska nyligen att när hon valdes. Hon valdes ju när Åsa som blev avsatt och mm. Gustaf Fredolin fick fortsätta. Då beskriver hon det som att hon skulle bara fylla det kvinnliga språkarets plats. Hon hade liksom inget förändringsmandat med sig som en partiledare vanligtvis har. Eh, vilket kanske Gustav och Åsa hade när de valdes, men Åsa som beskriver det i sin tur i sina memoarer som att de kom in med helt olika mandat för att de var så olika personer. Gustaf Fridolin var ju självskriven som nytt språkare. Åsa Romsson valdes ju för att eh, hon hade en så stark miljöprofil framförallt. och det hade ju inte Gustaf Fridolin alls, så hon skulle komplettera honom. Men de var ju också ganska olika.
1: Att, att någon i Miljöpartiet skulle kunna prata miljöpolitik,
0: helt Precis. Låt oss ta lite fakta för omväxlingsskull. Little facts about exchange
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash
0: wondersuite. Det som faktiskt har sägs ha fungerat väldigt bra var ju Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Och de bestämde ju tidigt, vad jag brukade de säga, att den som medierna först nodde eller den som först fick frågan om någonting, la fast linjen. Och det var nästan alltid Peter Eriksson för Maria Wetterström var en sån som typ stängde mobilen och inte alltid var, liksom, hon, hon ägnade sig åt annat än politik. Han var ju mer av ett politiskt djur.
1: Men det här är ju väldigt spännande om man tänker i det här då platta organisationen där det ska förankras så mycket om, om det då liksom fanns ändå ett, ett mandat hos den som styr. För det är väl det där man alltid undrar över uh, att miljöpartiet även om de bara skulle ha en ledare så, så är det liksom in, in, man skulle inte få bonusen att säga, ah, tydligt, nu finns det någon som vi kan lyssna på utan den ska ändå vara liksom lika inlyssnande men, men Peter Eriksson lyckades ändå
0: Han var ju inte så han, han var ju en lite såhär ett, ett flummigt kommunalråd när han valdes men han hade ju en jättetydlig maktstrategi det var ju han som Eh, drev hela den här regeringsduglighetslinjen att man, man skulle inte bara vara ett stödparti till Socialdemokraterna man skulle sitta i regeringen och förändra på riktigt och det var ju en, en stor liksom, kamp som pågick under många år ehm och det, det drev ju han otroligt eh, hårt. Och de, Peter och Maria slopade ju EU-motståndet. De gjorde upp med eh, förkort, arbetstidsförkortning och liksom tillväxtkritiken den typen av saker som Socialdemokraterna tyckte var jätteflummigt och hela tiden listade som. Skäl till att inte samarbeta med miljöpartiet.
1: Alltså vissa andra skulle sagt vara Miljöpartiets skäl.
0: Ja, precis. <laughs> Men eh, jag har försökt kolla lite hur det fungerar med dagens språkrör. Um, För
1: vi vet ju vad, vad oerhört naturligt när Per Bolund och Isabella Lövin gick på den där eh, Marieforsblad.
0: Just det, och skulle småprata i Agenda. Va? Nej, och han sa: Vad var det han sa hela tiden? Det är härligt.
1: Någonting som var bara så här, men, återigen, eh, om vi tror att du är den första AI-personligheten som har tagit sig in, <laughs> du, du gör ingenting för att ta bort den bilden.
0: Men, men eh, nu har jag eh, förstått det som att eh, Märta vi beskrivs som en person som liksom vaknar på natten, eh, för en idé om ett utspel, smsar någon om det, är liksom eh, lever och andas politik hela tiden. Medan Per Bolund mer är en sån som eh, gärna typ stänger av mobilen och åker ut och cyklar på helgen, typ. Han är Maria men eh, Och att det gör att då kanske man inte riktigt konkurrerar om samma, samma roll. Och då kanske man inte heller blir ovän på samma sätt. Och så, de delade ju också upp valrörelsen så att han tog utfrågningarna och hon tog debatterna för att de tyckte att det var enklare att preppa för det. Mm. Eh, men, men det ska bli spännande att se var den här debatten slutar. Alltså jag tänker, skulle man... Ö- Alltså, skulle man övergå till en partiledare istället för två språk här. Då skulle det, det är ju liksom det är ju det sista av miljöpartiets skäl på något sätt som man jag tror att Per Garton som nyss fyllde 80 ja äh, det kommer vara hårt för honom tror jag.
1: Ja och, och återigen även om de hade en partiledare skulle de inte fortsätta ha de här frankringstrukturerna och allt det där. så, så
0: skulle det, det skulle ju inte ändras ändå. Nej. Eh, och de skulle nog ägna sig mycket åt även det inre livet mm. i det läget.
1: Och Miljöpartiet vi vill att ni ska hålla på med det där så att även om inte vi inte får de här fantastiska interna bråken att direkt rapportera om så, så är det ändå människor som, som har konfliktfulla saker att säga till media eh, det vore jättebra, ni fortsätter med det.
0: Vill man ställa en fråga till politiken så kan man mejla till politiken.svd.se. Mejla nu. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg-